2: Hoy se presentó el informe de la inspección física del tramo elevado de la línea 12 del metro a cargo del Colegio de Ingenieros Civiles. Se recomendó hacer revisiones muy detalladas, obtener un informe de vulnerabilidad y no recomienda reiniciar la operación, por supuesto, mente, del tramo elevado. Respecto al tramo subterráneo, se indicó que no hay ningún daño estructural salvo... Filtraciones de agua, pero tampoco se recomienda reanudar el servicio sino hasta que se repare el tramo colapsado. Se rehabiliten las vías y se dé un mantenimiento intensivo a esta parte. La línea 12 del metro pudo haber sido una gran solución para la movilidad en las alcaldías de Benito Juárez e Iztapalapa, pero sobre todo en Tláhuac, donde está la mayoría de las estaciones, pero desde el principio pues, ha sido literalmente un problema. Comenzó con, los, con las inconformidades de habitantes de la zona, quienes se negaban a haber modificado su entorno. Más adelante, en las anomalías fueron por sobrecosto de la obra, las pifias en el sistema de rodamiento, el incorrecto trazado de las curvas y finalmente el mortal desplome de una estructura de concreto. Una vez que quede reparada, será una verdadera... Será ¿Verdaderamente confiable? ¿Usted usaría la línea 12 del metro una vez que pues, pasen todos estos peritajes y que se rehabilite? Ahí está la duda. Yo no sé. Yo soy Blanca Becerril y usted está en República H. Comenzamos.
3: Esto es República H La información más importante con el punto de vista objetivo claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se instalará una mesa técnica con las empresas constructoras de la línea 12 del metro, independientemente de las determinaciones jurídicas de otras instancias. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que las elecciones de 2024 todavía están muy lejos y que está concentrado en cumplir su su encomienda. Así respondió al preguntarle si el dictamen por el desplome de la línea 12 del metro afecta sus aspiraciones presidenciales. Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro y de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión para abordar el desabasto de agua El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet se defendió sobre una supuesta investigación en su contra en Estados Unidos y señaló que es una campaña negra Un juez sentenció a 32 años y 3 meses de prisión a Juan Francisco Picos Barrueta, el por el asesinato del periodista Javier Valdés cometido el 15 de mayo del 2017 Fue asesinado a balazos el periodista Gustavo Sánchez Cabrera en la comunidad de Morro Mazatán Perteneciente al municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, esto en Oaxaca fueron localizados en el municipio de San José y Turbí de Guanajuato La mayoría de los 7 millones de cartuchos Que fueron robados por un grupo de hombres armados En el municipio de San Luis de la Paz Y México suma hoy 230.792 muertes por coronavirus Es decir, 168 más que el día de ayer Hoy ¿qué tendremos en la edición de mañana del Heraldo de México? Mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados Nos da un adelanto, mi Toño, adelante
4: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti de
5: los recursos de la República H. Ah, sí, bueno, pues fíjate que la llegada de la vacuna a la ciudad fronteriza. A, la ciudad, a las ciudades fronterizas, en realidad, en este, Baja California en particular, pues desbordó a toda la gente, se fueron a formar desde la tarde de ayer y pues ahorita están recibiendo sus vacunas. Ya ya tenemos todos los detalles de cómo fue este primer día de la vacunación, porque va todo el estado, se va a vacunar. Y bueno, pues siguiendo con los temas de la vacuna y la COVID-19, no todo, la vacuna va a ser para todos y también en las cárceles, del Estado de México ya se empezó a aplicar la vacuna anti -COVID. Tenemos todos los detalles Mañana Blanca en la edición
6: impresa del Heraldo de México.
2: Lo tenemos, mi Toño. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿y cuáles son las noticias más relevantes del día de hoy en los deportes con Roberto San Germán? Mi Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
7: blanca? Muy buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Y hoy vamos a hablar rápido de Hugo González, este portero que era de Monterrey y que ya se va con el Tuca Ferretti a Bravos de Juárez. Pues el ganón es Hugo, ¿eh? Sí, claro. Todo el mundo hablaba de que ya no lo querían en el Monterrey, pero irse con el Tuca en algún momento va a ser campeón el equipo de Juárez. Así que el ganón es Hugo, así que sigan diciendo que tiene manos de gelatina y lo que ustedes quieren. Pero el tipo ya está en Bravos de Juárez. Y va a ganar bien Y en unos añitos Van a ver en 2-3 años sí, Hacen campeón ese equipo Y él va a ser el portero titular Pero bueno, hoy y hablando de Christian Eriksen Este danés que se desvaneció en el primer partido de la Euro Pues bueno, ya salieron hoy las notas Lo tienen que operar uh -huh. Le van a abrir y le van a poner un desfibrilador Para que su corazón no vuelva a pasarle esto ya es un hecho es Oye un yo
2: Si sí, justo yo lo vi En imágenes eh, De una agencia internacional De noticias uh -huh. Y súper animado ¿eh? No sí Bueno lo que pasa Voy es a eh, hacer. Mira
7: fíjate Esa es una cuestión Se llama síncope Se te para el corazón Unos segundos O un mi mi microsegundos Ajá Y por eso te desvaneces Te puedes desmayar Ah claro Y entonces te tienen que poner Un stent Para que eso es un marcapaso ¿No? También te lo ponen Para que estés regulando Tus latidos Para que no te pase esto Entonces Se lo van a poner Obviamente no significa que le el motor. Sí, ya no claro. puede jugar. Así sí, que claro. son de las situaciones que se está viviendo en el fútbol. Hoy perdió su equipo. Desgraciadamente contra Bélgica se paró el partido en el minuto 10. Y la gente empezó a aplaudir y empezaron a cantar su nombre. Uh -huh. Las dos aficiones. Ay, Primer mundo. The y instant. luego viene también la situación del tenis. Ni Naomi Osaka ni Rafa Nadal van a estar en Wimbledon. Y Rafa Nadal también se baja de los Juegos Olímpicos de Tokio. No Dice que su cuerpo... Le dijo, ya no más, y no va a poder jugar. Eso le abre la oportunidad a Federer. Sí, claro. Que tampoco anda muy bien. Sí, exacto. Y que Djokovic seguramente se va a llevar... La victoria. En Wimbledon. Así que. Pero y... pues
2: ya ni la bolsa nos encanta, ¿te acuerdas? Eh, no no sé,
7: no cosas. sé, no sé a ti, mi a Jennifer, pero a mí sí, <risas> si, si me dan 1.400.000 libras. Buenas. Sí. Eh, me juego lo que quieran, eh. Buenas, sí eso. Eso sí. Pues Oye, y nada más para terminar rápido lo que hizo el Canelo hoy. Oye, sí. Con una señorita sí. de hermosillo que ya no tenía dinero para terminar su carrera y se puso a pintar en acrílico al Canelo. Y le dijo el canelo: Ok, yo te voy a dar retweet para que compren tus obras y puedas terminar tu carrera.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a Robert. ti. Gracias. Y vamos a las calles de la zona metropolitana del Valle de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, adelante, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, te saludo con gusto. Excelente
4: noche. Justamente tenemos información del Paseo de la Reforma. Justamente está saliendo pues, una rodada ciclista. Son aproximadamente 50 de ellos. ¿Quiénes salieron? de la zona del Auditorio Nacional y se dirigen al Tócalo. De una manera pues, bastante peculiar, algunos de ellos están en la espalda pues algunas cajas justamente por representando un ataúd por los ciclistas que han fallecido. Es por ello que pues ya en estos momentos se encuentran sobre carriles centrales del Paseo de la Reforma, llegando a la Glorieta de la Palma. Así que tenemos ahora la circulación desde la columna del Ángel de la Independencia. Hay que tomar los carriles laterales del Paseo de la Reforma o bien la avenida de Capultepec, para quien desea llegar hasta la avenida de los Insurgentes. a tomar todo reforma, la avenida Hidalgo, posteriormente la calle en el de mayo, hasta llegar al Tócalo de la ciudad. De momento, Blanca, qué reporte que
2: tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Hasta bueno. luego. Oye, y okay, recuerda que me puedes seguir a través de mis redes sociales y comunicarse conmigo, arroba Blanca Becerril, es mi Twitter.
3: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. En República H, con Blanca Becerril.
8: I love
2: Hoy y mañana cumple 79 años de edad el ex Beatle Paul McCartney y esta noche lo felicitamos por adelantado. Escuchamos la canción Michelle interpretada el 2 de junio del año 2010 en la Casa Blanca. Antes de comenzar a tocar la canción, Paul McCartney dijo que ojalá el presidente Barack Obama lo disculpara, tras lo cual tocó la clásica sucesión de acordes de esta canción en su guitarra mientras Obama, su esposa Michelle y sus hijas sonreían. Mañana cumple 79 años Paul McCartney, nació el 18 de junio de 1942 y formó parte de la emblemática banda de los Beatles, la más legendaria banda de rock de todos los tiempos.
8: I've been on song, I've been on some and I will say the only words I know that you understand by shall
2: Oiga, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que se encuentra enfocado en su trabajo y señaló que las elecciones de 2024 pues están muy lejos, que lo dejen trabajar, que lo dejen tantito en paz. París Salazar nos tiene la información. París, adelante.
4: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Hielo de México. Así es, que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que la elección presidencial de 2024 está todavía muy lejos y que sus actividades en el gobierno federal no están encaminadas a la construcción de su candidatura y que en ese momento está concentrado en ser un funcionario eficiente, y es que en entrevista al término de la presentación del pabellón de México para la Expo Dubai 2020 que le cuestionó si la tragedia de la línea 12 del metro afecta sus aspiraciones presenciales a lo que respondió que ese no es tema de hoy
9: escuchamos al secretario Marcelo Lebrado Mire, yo me estoy concentrando en mi trabajo para mí eh, ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede, no me anima o no es lo que guía mis tareas. Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones, pero como ustedes ven, lo acabamos de ver ahorita. Pero yo trato de ser y he sido, es un seguro público, público eficaz y siempre. Y eso es vital tarea. Ya en 24 estamos lejos. No es lo de hoy. Hoy hay que cumplir lo que tenemos como comien es que ante los resultados del dictamen preliminar
4: por el colapso de la línea 12 del metro, que señaló fallas en la construcción de la obra, el canciller y jefe del gobierno del Distrito Federal indicó que las empresas constructoras y supervisoras tendrán que declarar sobre el diseño, el trazo y la construcción y sobre todo el mantenimiento de esta obra. Recordó que se integró un comité central de obras y un comité técnico para la toma y aprobación de las decisiones técnicas y que estas decisiones fueron colegiadas para la construcción de la línea 12 del metro. Marcelo Brenda expuso que las empresas constructoras y certificadoras tendrán que declarar sobre esta línea. 12 del metro, en los próximos meses el canciller también reveló que no ha sido llamado a declarar por la fiscalía de la Ciudad de México sobre el caso de la línea 12 del metro blanca, esta es la información
2: Ahí lo tenemos París Muchísimas gracias Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México dio un informe en torno a la línea 12 del metro. De entrada, pues, recomendaron no reanudar el servicio en ningún tramo de la línea dorada y es que usted se acuerda que desde, eh, pues, que se inauguró con... Pues la jefatura de gobierno del extinto Distrito Federal del de Castillo Mexicano ahora, en estos momentos antes ex jefe de gobierno, eh, Marcelo Ebrard pues se habían dicho que ni siquiera estaba terminada y ya la estaban inaugurando después, en el año eh, 2017, sufrió eh, pues muchos mantenimientos después del sismo del 2017. Esto, por supuesto, ayer nos lo contaba también el doctor Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y para saber un poco más de estos temas, tengo en la línea telefónica a Carlos Navarro, reportero del Heraldo, porque le digo hoy, el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles en México, pues dio un informe al, en torno a la línea 12. Carlos, adelante.
6: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que el túnel de la línea 12 del metro entre las estaciones Miscuac y Atlalico no va a retomar actividades hasta que se repare el tramo colapsado entre Tesonco y Olivos. El Colegio de Ingenieros Civiles de México presentó las evaluaciones que realizaron a la línea dorada, mismas que arrojaron conclusiones como la ya previamente mencionada. Francisco Suárez, perito en túneles del colegio, informó que el tramo subterráneo no presenta daños estructurales ni deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad, por lo que puede retomar actividades en un corto plazo. Sin embargo, no se puede rehabilitar, eh, reabrir por el mantenimiento a vías y trenes que se requiere para este tema. Escuchemos.
10: Se acordó que por cuestiones operativas y de mantenimiento intensivo que requieren las vías y trenes de la línea 12, lo cual se identificó con base en el estudio del IMT, y se determinó que dicho mantenimiento se tiene que llevar a cabo en los talleres de Tláhuac para cumplir con los niveles de calidad requeridos para dar seguridad a la operación. Por lo anterior, el tramo en túnel no es posible reabrirlo hasta que se repare el tramo colapsado.
6: En el caso de la evaluación en el viaducto elevado, también se recomendó no reiniciar la operación hasta que se lleve a cabo una revisión detallada. En, en las afectaciones observadas por el Colegio de Ingenieros civiles de México, se encontraron soldaduras al centro de Claro, o sea, una práctica de construcción cuestionable, separación insuficiente de vigas y entre ellas respecto a las cabezales, fisuras en columnas, traves y cabezales también, así como elementos de apoyo deformados o con apoyo parcial. Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, reconoció las limitantes para el mantenimiento a vías y trenes, por lo tanto, no pueden reiniciar las operaciones en la línea dorada. Escuchemos.
5: Ese mantenimiento no se puede dar en la zona ...del túnel exclusivamente, tiene que irse hasta Tláhuac para poderse dar con seguridad y con la calidad necesaria. Esto implica, y así se firmó en la minuta de esa mesa técnica, que se requiera el cruce por la parte elevada. Y así quedó en la mesa técnica determinado. Tenemos que esperar el informe del Colegio de Ingenieros Civiles en cuanto a las condiciones que tiene actualmente la parte elevada. Y el propio colegio nos recomienda no abrir hasta que no se lleven a cabo los estudios adicionales. Entonces, esto nos limita la apertura del túnel.
6: Tras la presentación de los resultados, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer su postura a través de la cuenta de Twitter. Y es que señala que mientras continúan peritajes y estudios, se conforma un equipo técnico de alto nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12. Blanca, la información que te tengo.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos, como siempre, muy completa. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y en su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó varios temas como, pues, suele hacerlo todos los días en la conferencia matutina. Por una parte dijo que ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del 2014 y aseguró que nada va a impedir que haya justicia para las familias. Escuche.
8: Y se va a hacer justicia. Ese es el compromiso que tenemos. Entonces, nada... Lo va a impedir porque ya está la investigación, se está avanzando bastante. Ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió. Todavía no podemos dar por concluida la investigación. No queremos actuar de manera irresponsable. No nos queremos precipitar. Es un asunto muy serio.
2: El presidente informó además que en los próximos días se terminará de reunir con los gobernadores electos, como ayer lo hizo con Alfonso Durazo de Sonora y Laida Sanzores de Campeche, pero también tendrá encuentros con aquellos que siguen en funciones. Las próximas reuniones serán con los gobernadores de Chihuahua y de Jalisco, así como con la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
8: Estoy programando atender a todos los gobernadores electos y a los gobernadores en general para ayudar en todo lo que podamos. Voy a atender al gobernador de Chihuahua y al gobernador de Jalisco, desde luego a la jefa de gobierno de la ciudad.
2: Oye, los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión para abordar el desabasto de agua que se vive en sus respectivas entidades. Oigan, más información, vámonos hasta Puebla, porque el gobernador Miguel Barbosa informó que se intervendrá el distribuidor Vial Juárez Cerdán debido a las fallas estructurales. Claudia Espinosa nos tiene la información, ya no solamente
11: es el socavón, mi Claudia, ¿cómo estás? Así es, muy bien, te saludo con gusto a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues es que, fíjate que justamente esta obra del distribuidor vial que se inauguró en 2017, hace ya cuatro años, el administrador de Rafael Moreno Valle, pues se ha detectado que tiene algunas eh, fisuras y fallas que tendrán que ser intervenidas porque sí si ponen en riesgo pues a la gente que circula por esa zona. Hay que mencionar que, bueno, pues se construyó encima de este la ciclopista y justamente las bases de esta se colocaron por las traves de este distribuidor vial lo que ha ocasionado que con el paso de los años pues el peso haya ocasionado un daño que sí es de carácter estructural. Se está haciendo, y lo ha mencionado el gobernador Miguel Barbosa, un estudio a través de la Secretaría de Infraestructura para determinar cuánto sería lo que tenían que estar interviniendo, lo que sí es un hecho, es que se ha detectado un riesgo y comentaba que pues aquí en Puebla no buscan que se presente una desgracia como la ocurrida precisamente en la línea 12 del metro y por ello pues antes de eso comenzarán los trabajos que ya se tiene previsto, inicia la siguiente semana. Hay que decir que también están en revisión por lo menos 22 puentes que se realizaron durante esas administraciones y otras para garantizar que no representen un riesgo para la seguridad de los poblanos. Es la información que te tengo desde Puebla. Ahí lo tenemos, Claudia, muchas gracias. Muy buena noche. Buena noche.
2: en este jueves se cumplen siete días de bloqueos en las vías del tren en el municipio de Tarentán. Esto en Michoacán, pobladores por supuesto que exigen justicia por la desaparición de una persona. Charbel Lucio nos tiene la información. Charbel adelante.
12: ¿Qué tal, buenas noches. Te platico que con esta movilización que si comenzó sobre las vías del tren en el municipio de Taretan, en la localidad de Tomendán, los pobladores exigen una audiencia con los poderes de la fiscalía general del estado, luego de que a un joven llamado Raúl Medrano Álvarez, originario de esa localidad y quien pertenece a una Guardia Comunitaria llamada Pueblos Unidos para privado de la libertad el 4 de junio pasado. Esta, sobre esta manifestación, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán ya se pronunció en contra, eh, exhortó al gobierno del Estado a iniciar un consenso para evitar más daños a terceros y también hacer valer el Estado de Derecho. Hoy se cumplen siete días del bloqueo y esta Asociación de Industriales reporta la parálisis de 18 trenes, lo que afecta principalmente a la industria automotriz y de los hidrocarburos que su vez esto puede generar, provocar eh, desabasto de gasolina, no solo en Michoacán, sino en todo el país. También les comento que por este bloqueo ya existe una denuncia hacia la Fiscalía General de la República. Ese es el reporte Blanca.
2: Muchísimas gracias, Charbel. Seguiremos informando. Gracias. Oiga, fr Juan Francisco Picos Barrueta El Chillo... Homicida del periodista Javier Valdés fue sentenciado ya a 32 años de cárcel por este delito. Diana Martínez, reportera del heraldo, nos tiene la información. Diana,
13: adelante. Sí, es, Blanca, buenas noches. Juan Francisco Picos Barrueta, el quillo, fue sentenciado a 32 años y tres meses de cárcel por el homicidio del periodista Javier Valdés ocurrido en Sinaloa. Un juez federal determinó que Picos Barrueta es penalmente responsable del asesinato del periodista, pues participó como coautor material Y fue el que organizó el plan para el homicidio. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEATLE, de la Fiscalía General de la República, acreditó ante la autoridad judicial que el Quillo... Cometió el delito eh, con premeditación y ventaja. A Picos Barrueta le fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos por el mismo tiempo de la sentencia. Además, el Quillo debe pagar la reparación del daño moral a las víctimas indirectas. La semana pasada, Picos Barrueta ya había recibido sentencia condenatoria pero se tenía que realizar una nueva audiencia en la que se individualizara la pena y se establecieran los años de prisión. En marzo de 2020 fue sentenciado por estos hechos Heriberto Picos Barraza, familiar del El Quillo.
2: Pues ahí la información, Diana, muchísimas gracias. Oiga, en Hidalgo fueron vinculados siete policías municipales de Progreso de Obregón por homicidio culposo de la médica Beatriz Hernández, que presuntamente se suicidó. José García, corresponsal del Heraldo en Hidalgo, nos tiene el detalle en información. José, cómo estás?
14: ¿Qué tal, Blanca? Un saludo para ti y para todos los auditores que nos escucha. Pues sí, comentarte que eh, esta, esta mañana eh, se, se, la jueza de control del municipio de Ximisciawala, Rosa María López Aguilar, vinculó a proceso a los siete policías municipales de Progreso detenidos la semana pasada por el presunto homicidio de la médica Beatriz Hernández, de 29 años de edad, quien apareció sin vida en el interior de la galera municipal el pasado miércoles. Y es que después de una audiencia que duró 21 horas continuas, la juzgadora determinó con base en los videos entregados por los abogados de los uniformados, que la trabajadora de la salud se quitó la vida en el interior de su celda con un trapo blanco, por lo que no se trató de un feminicidio como originalmente el Ministerio Público pretendía imputar. En los videos presentados por los acusados, se observó que no hubo ninguna persona que ingresó a la celda por pues más de una hora hasta que la directora de la Policía Municipal y otro uniformado se percataron que la médica ya estaba sin vida y por ello solicitaron la atención médica correspondiente. En las imágenes también se observó que la médica se sujetó con el trapo blanco y se asfixió con el mismo y por ello la jueza descartó el delito de feminicidio. Sin embargo, los vinculó a proceso por ser responsables de la integridad y resguardo de Beatriz, quien permaneció sin vigilancia durante más de una hora. También el perito eh, forense informó que la médica de 29 años de edad fue, murió por asfixia y por ello consideró que debió haber sido atendida en un centro médico y no en un pasillo de la comandancia municipal. Y por ello, la, la jueza reclasificó el delito y los sentenciados debe, los procesados deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa por un plazo de dos meses, en lo que se desarrolla la investigación complementaria. Comentarte que Beatriz fue detenida de forma violenta el pasado 9 de junio tras protagonizar un incidente vial, supuestamente por estar en, en estado de ebriedad, y horas después apareció sin vida en el interior de la la Municipal. Es la información que tenemos al momento. Muchísimas gracias, José. Gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas noches, porque son las 8:20. Oiga, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya que yo regreso con más información, por favor. Tome sus precauciones aquí en la capital del país porque pues ya está a punto de llover y ya llovió durante toda la tarde en muchas zonas de la Ciudad de México y esto acuérdese que pues lamentablemente provoca accidentes viales y de repente las coladeras se tapan y hay inundaciones. Oiga, yo soy Blanca Becerril, no se vaya que yo regreso con más información.
8: It died.
2: Estamos escuchando Life and Let Die, Vive y Deja Morir, en una canción de la banda inglesa Wings, escrita por Paul McCartney y Linda McCartney en 1973, incluida en la banda sonora de la octava película de James Bond, La Gente 007, Life and Let Die. Varios han hecho covers de esta canción, la más destacada, la de la banda Guns and Roses, así que ahí... Tenemos esta super rola de Paul McCartney. Oiga, familiares y amigos de las jóvenes Fernanda y Poli, quienes fueron arrolladas el pasado 12 de junio por Diego H. Marcharon a la Fiscalía General de Justicia y tengo en línea telefónica a Jorge Almaquio con la información. Jorge, adelante.
9: Gracias, Blanca. Amigos, así es, con pancartas y gritos en los que pidieron que no haya impunidad en este caso. El contingente de familiares y amigos integrantes de diversas organizaciones pues salieron del antimonumento en Avenida Juárez hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, en apoyo total a las dos jóvenes, Fernanda y Poli, que tal como lo indicas, pues fueron arrolladas el sábado pasado en la alcaldía de Itacalco. Algunos cartelones y mantas contenían fotografías del joven, quien presuntamente conducía el auto Ford tipo Focus, que arrastró a una de las mujeres por más de doscientos metros. En los mensajes señalan a Diego Elguera como potencial feminicida, por lo que piden a la abogada de la ciudad, Ernestina Godoy, que les haga caso y lo detengan para que afronte su responsabilidad y pague, pague con cárcel lo que hizo a las dos jóvenes. Apenas este miércoles, el Ministerio Público decretó medidas de protección para Fernanda y Poli, quienes se encuentran hospitalizadas por el riesgo que enfrentan luego de que fueron arrulladas. Y comentarte que hace unos momentos, bueno, la Fiscalía General de Justicia informó que hubo una reunión con los familiares de las dos jóvenes, en este encuentro estuvieron el representante de la Secretaría Particular de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, las hermanas de las víctimas asistidas por sus asesores jurídicos, personal de la Coordinación General de Investigación Territorial, la responsable también de agencia de la Fiscalía en Iztacalco, y, bueno, representantes de derechos humanos. Durante este encuentro, los familiares de las víctimas mostraron preocupación por alguna posible agresión en su contra por parte de los familiares del posible agresor. En tanto, bueno, los abogados de las víctimas solicitaron que el tema se vea con perspectiva de género ante esta lamentable situación que se dio el fin de semana pasado en la colonia Viaducto Tralpan, en la delegación Alcaldía
2: Iztacalco. Blanca, amigos, el reporte que les tengo. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Oiga, y vamos a las calles de la Ciudad de México, a Iztapalapa, porque hay un bloqueo. Gerardo Galicia nos tiene el reporte, Gerardo, adelante.
1: Así es, Riquera Blanca, excelente noche. Y esta situación mantiene colapsada. La circulación del eje 6 Sur está completamente detenido. Este eje vial desde la calzada de la viga, hasta poco antes de llegar al eje Tres oriente Son vecinos de la colonia Magdalena a solpa en Iztapalapa, que no tienen agua potable. Señora, estoy transmitiendo completamente en vivo para el
12: Heraldo Radio. ¿Desde cuándo no tienen agua? Desde una semana hablan. Okay, ¿y no les han traído pipas? No, no los han traído nada de pipas de una semana, no, no los han traído, los hemos pedido, pero no nos trae nada, Uf, pues también es que justo que tenemos que, que nos tenemos que apoyar, ¿no? Pero pues no quieren. Sí. Muchas gracias, quieren.
1: ¿me regala su nombre? <risa> bueno, gracias. Bueno, es falta de agua, mi querida Blanca, lo que hace falta en este punto, hay que buscar vías alternas para nuestros amigos que se mueven al oriente de la ciudad. Eh, la avenida Canal de Sonce, la Viga, Ermita no! Zapalapa y el eje 4 Sur van a ser buenas opciones
11: pues ahí lo ¿no? tenemos Gerardo,
2: muchísimas gracias y saludos al cumpleaños que por allá se escuchó <ríe>
1: <ríe> tenemos un cumpleañero pero se quedó sin agua
2: <ríe> no bueno bueno pues ahí lo tenemos Gerardo, muchas gracias hasta luego. Hasta luego. Oiga, en el municipio de San José, Iturbide, Guanajuato, localizaron los 7 millones de cartuchos que fueron robados por un grupo de hombres armados hace exactamente 8 días. Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, nos tiene la información. Mi Gaby, adelante. Gaby, ¿me escuchas? No, tenemos un problema con la comunicación de mi compañera Gabriela Montejano, corresponsal de El Heraldo, Guanajuato. Ya la tenemos. Mi Gaby, adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, uno de los dos remolques con millones de balas robadas por presuntos integrantes del crimen organizado. Fue localizado por elementos de la Guardia Nacional. A una semana, como tú ya lo referías, del atraco ocurrido en la zona limítrofe de Guanajuato y San Luis Potosí, se confirmó que los cartuchos útiles fueron recuperados y asegurados en el municipio de San Luis de La Paz. La autoridad no ha precisado la cantidad de municiones recuperadas en el remolque, y hasta el momento se desconoce el paradero del segundo vagón robado. Eh, de manera textual, el reporte enviado esta tarde dice en seguimiento a los trabajos interinstitucionales con autoridades de los tres órdenes de gobierno. El día de hoy elementos de la Guardia Nacional desplegados en San Luis de la Paz, Guanajuato, ubicaron un remolque tipo caja seca a punto de colapsar, cargada con diversas cajas de cartuchos útiles, según informó la Guardia Nacional. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Pues ahí la información, mi Gaby, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, y vamos a más información con mi compañero Gerardo Suárez porque la Secretaría de Educación Pública anunció que el próximo ciclo escolar 2021-2022 iniciará el 30 de agosto y concluirá en julio del 2022 Gerardo, adelante
10: Muy buenas noches Blanca la Secretaría de Educación Pública alista el regreso eh, a este próximo ciclo escolar 2021-2022 el cual se proyecta que empiece el 30 de agosto de 2021 y concluya el 28 de julio de 2022 para el nivel básico, es decir, para escuelas de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Esta es la propuesta que está plasmada en un proyecto de acuerdo que se ha difundido en el portal de anteproyectos de la CONAMER, el cual... Está pendiente de su publicación en el diario oficial para que entre en vigencia. Pero este es el planteamiento de la SEP para el próximo ciclo escolar. ¿Qué significa, Blanca? Que se agrega prácticamente un mes más de clases para el próximo eh, ciclo del 2021-2022. Por ejemplo, este ciclo actual, el del 2020-2021, va a concluir el 9 de julio. Y en el caso del próximo, pues, Terminaría hasta el 28 de julio, es decir, un mes más, y con ello se recortarían eh, las vacaciones del verano de 2022. Al respecto, ya la CEP ha, se ha pronunciado sobre este proyecto de acuerdo que se ha difundido y mencionó que están garantizados tres periodos de vacaciones para el ciclo 2021-2022, los periodos vacacionales de diciembre, de Semana Santa, y el de verano, que sería de al menos 20 días, pero pues que contrasta y sería mucho más corto que el periodo vacacional actual. Bueno, también en este documento blanca se están planteando diversos eh, periodos para eh, preparar las clases, para la capacitación de profesores y sobre todo para realizar un, un ciclo de Un periodo extraordinario de recuperación, de regularización para los alumnos. Esto se daría a partir del 30 de agosto y hasta que se realice la primera evaluación del ciclo 2021-2022. Es parte de la información de este documento, Blanca.
2: Pues ahí los detalles. Muchísimas gracias, Gerardo.
10: Hasta luego. Buenas noches.
13: Buenas noches. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Blanca Becerril.
2: Oiga, al comienzo de este 2021 se realizaron 600 mil retiros por desempleo de las Afores, de los cuales el 42% fue hecho por mujeres. Además, la pandemia fue un factor que agravó esta situación y por eso tengo en la línea telefónica a Fernando Franco, reportero de Mercados, con el tema Mujeres en riesgo por retiros de desempleo. Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Blanca, muy buenas noches. Pues como bien lo dices, la pandemia agravó este problema. ¿Por qué? Porque tener un acuerdo te da el beneficio de sacar dinero cuando tienes más de 46 días sin empleo. Y si bien a todos nos perjudica, tanto hombres como mujeres, sin duda alguna las mujeres son las más afectadas. ¿Por qué? por varias cosas, pero básicamente es porque ganan menos dinero. Tradicionalmente, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 85, 85 pesos, perdón, desempeñando la misma actividad y el mismo puesto, y además porque cotizan menos en, el, en el, los empleos formales por diversas causas, porque son mamás, porque eh, se enfocan a cuidados de la familia, al, eh, de los hijos, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta, estas actividades y este beneficio de sacar dinero de las Afores sin duda alguna las afecta más y como bien lo dices, de estos 600 mil retiros, 42% fue hecho por mujeres. Para que tengas una idea blanca de la diferencia que hay en, en los montos de las eh, de las Afores, por ejemplo, los hombres en promedio sacaron 12 mil pesos y las mujeres sacaron 9 mil 200 pesos, o sea, prácticamente son 2 mil pesos de diferencia. Y, y eso habla de la enorme disparidad que hay en lo que tienen ahorrado eh, las mujeres y los hombres en, en su cuenta de ahorro para el retiro. Y sin duda alguna, pues esto le va a impactar en una pensión futura, porque más adelante no solamente va a perder semanas de cotización, sino que va a perder ahorros, intereses y posiblemente hasta su pensión blanca.
2: Oye, Fernando, qué importante este tema que tocas hoy en Mente Mujer, porque lamentablemente las mujeres somos eh, pues el sector económicamente ¿Horrible? ¿Se escucha? ¿Más vulnerable?
1: Exactamente, Blancas, Definitivamente son el más vulnerable porque además, te, te, te comento otros datos, las mujeres trabajan más en la informalidad, más del 50% de las mujeres se desempeñan en este sector que no tiene prestaciones, que no tiene acceso a la seguridad social. Además, trabajan en sectores que han sido particularmente vulnerables en la pandemia, como es este entretenimiento, servicios en general y pues eso hace que, que se vean más obligadas a sacar dinero de Zafore y que difícilmente puedan responderlo. Además, la mayoría son microempresarias, donde definitivamente pues no tienen prestaciones uh -huh. y difícilmente van a tener salarios
2: altos. Sí, totalmente. Oye, ¿y crees que en algún momento esto pueda cambiar?
1: Pues mientras no se cierre esta brecha de disparidad de género que hay en México, definitivamente esta, esta situación va a tardurar. Eh, vamos avanzando, México va, va dando pasos, cada vez vemos empresas, bancos, en general gobierno que, que busca cerrar estas brechas entre hombres y mujeres, pero el otro día eh, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera daba un dato interesante, bajo las condiciones actuales, nos tardaríamos un siglo para que las mujeres igualaran a los hombres en el mercado laboral
2: No, bueno, pues muchísimo tiempo Fernando Franco, reportero de Mercados Gracias por estar esta noche con nosotros en Mente Mujer
1: Gracias a ti Blanca, muy buenas noches Buenas noches
2: Mente Mujer, la voz que inspira Hoy vamos a temas de coronavirus. La Secretaría de Salud informó que al corte de este jueves 17 de junio nuestro país acumuló 230.792 personas que lamentablemente han perdido la vida por coronavirus lo que se traduce en 168 fallecidos más que ayer. Detallaron que en las últimas 24 horas México sumó 4.253 contagios para un total de 2 millones casos confirmados. México ocupa el decimoquinto lugar mundial en número de contagios y el cuarto puesto como el país con más decesos por la pandemia detrás de Estados Unidos, brasil y la india según la universidad estadounidense johns hopkins oiga y se registraron largas filas de personas de entre 18 y 39 años para vacunarse contra el coronavirus esto en baja california atahualpa garibay nuestro corresponsal en ese estado de la república nos tiene los detalles atahualpa adelante
5: Buenas noches, Blanca. Buenas noches al auditorio allá en el centro del país. Efectivamente, más de 50 mil Bascalifornianos de entre 18 y 39 años de edad acudieron de forma masiva a los 16 puntos de vacunación en contra del COVID-19 en el territorio de Bascalifornia. El corte de la Secretaría de Salud Estatal establece que cerca de las 4 de la tarde más de 40 mil eh, Bascalifornianos de la zona costa habían acudido por su vacuna contra el COVID-19, vacuna de eh, la marca Johnson Johnson que fue donada por el gobierno de Estados Unidos a México y esta a su vez la envió a Baja California hace 48 horas. Otros diez eh, mil residentes de Mexicali lo habían hecho esta mañana. Largas filas se registraron desde ayer en la tarde, desde ayer en la noche, en los 16 puntos de vacunación instalados en los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada y el sur de este de San Quintín, donde elementos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano de La Barrina y voluntarios ciudadanos tuvieron que entrar al quite para ayudar al personal de la Secretaría de Salud del Estado para inocular a los californianos Es que ya son más de un millón trescientos mil ciudadanos en California que han recibido una dosis o una segunda, y con esta megagornada de vacunación se pretende vacunar al menos a cien mil ciudadanos diariamente durante 10 días para superar otro millón con estas 1.350.000 dosis de Johnson Johnson que llegaron en un avión Hércules del ejército mexicano aquí a Baja California para que se convierta en el primer estado a nivel nacional en tener la inmunidad del llamado rebaño y de esta forma controlar o evitar una tercera ola de contagios de COVID-19. Destacar que las estadísticas no son favorables para nuestra entidad de marzo de 2020 a la fecha Casi cincuenta mil ciudadanos fueron contagiados con el nuevo virus y de esos casi ocho mil quinientos perdieron la vida. La mayoría son hombres de entre 50 y 60 años de edad que eran considerados todavía productivos. El otro 40 por ciento se trata de mujeres también adultas. Destacar que miles y miles de jóvenes de 18 19 20 años de edad preparatorianos universitarios fueron por su vacuna, que es una primera dosis, a diferencia de las otras marcas que tienen que recibir dos, esta vez es con una, ya están inmunizados en contra del COVID-19, alegría, alegría más California, por parte de la claro. sociedad, los ciudadanos, pues cómo, ¿no? por esta jornada de vacunación masiva histórica Blanquita. Pues
2: ahí lo tenemos, muchísimas gracias Atahualpa. Un saludo, cuídense mucho. Hoy vamos con Rogelio López a las calles de la ciudad de México, porque hay un operativo, Rogelio, adelante.
1: Hola Blanca, es un placer saludarte y bueno te comento que tenemos un operativo exactamente aquí en la calle de Hortelanos, en el número 76, esto al cruce con la calle Sacería, en la colonia Morelos, tenemos una fuerte presencia de equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este inmueble ha sido pues eh, cateado, es una orden en el cual pues está se está cumpliendo al parecer. Es por menudeo. Y bueno, pues con ello tenemos muchos problemas en la circulación debido a los cortes viales que se está haciendo para que se desarrolle este operativo en la colonia modelos Blanca, este es mi reporte.
2: Muchísimas gracias, Rogelio. Bonita noche. Bonita noche.
3: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales, y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Oigan, pues ya está con nosotros nuestro compañero Gonzalo Lira.
15: Y ahí se acaba la sección y que siga la canción. Ay, ah, porque... es que <risa> es buenísima esta
2: canción. Sí, claro.
15: Además es como para cerrar día, ¿no? Justo sí. como para acabar bien el día.
2: Pero en el gym, ¿no? Porque este... es como canción de gym.
15: Pues yo justo vengo saliendo a hacer ejercicio. Ay, entonces.
2: Qué eh. Oye, yo tengo como tres meses que no
15: me paro ahí. ¿De verdad? Sí. Fíjate, yo yo estoy haciendo ejercicio por ti por lo tú visto, muy porque bien. tú estás delgada y yo. Estoy panzón.
2: Ay, calma. Oye, y estoy
15: panzón de quedarme sentado viendo series y viendo películas. Neta. Y justo estamos escuchando esta canción porque mañana se estrena en Apple TV Plus, una serie que lleva por título físico. Uh -huh. Y que precisamente es referente a la canción, pero sobre todo a la época en la que se hizo la canción y pues a la época del los aerobics, porque esta es de aerobics, ¿no? sí, esta es de rutina de aerobics, de los sí, años 80, sí. y, e incluso el video creo que es, es una rutina de aerobics, entonces, eh, la serie es la historia de un personaje, una mujer, que tiene a su esposo, tiene a sus hijos pequeños, y su esposo es un profesor todas mías de esta. la universidad del cual ella ya está cansada pero no se ha atrevido a mandarlo a la goma
2: es que es eh,
15: entonces también este te estás identificando no 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 pero no, no. pues dijiste es muy difícil no yo, o te o sea, ha pasado
2: no no me ha pasado pero por ejemplo yo conozco un montón de, de personas que el marido las trata súper mal pero ahí siguen por los niños y porque a lo mejor no son económicamente eh, pues independientes claro,
15: claro. O sea, y un no poco está tan fácil. un poco eso tiene que ver eh, con esta trama en donde además Además, este personaje tiene, un, constantemente escucha una voz interior que le está molestando, o sea, se escucha ella misma diciéndote, ándale, cómete la dona para que sigas sí, gorda, sí. cosas así. Y, y la serie eh, arranca cuando ella empieza a seguir un día que está cansada de la vida, el auto de una chica muy joven que está escuchando música y que le parece muy cool, se mete y descubre una clase de aerobics, y eso le cambia la vida en uh, muchos sí. sentidos, y la serie eh, se agarra de ahí para hablar de temas de salud mental, para hablar de temas de adicciones también, ¿no? no solo a las drogas, sino también al deporte, al dinero, al poder. Y platiqué con Rose Byrne, que es la uh -huh. protagonista de esta serie, pues sobre por qué los años 80 eh, fueron ideales para hacer que esta serie que habla del empoderamiento femenino, uh -huh. desde la comedia, con un poquito de drama, funcione. A ver,
6: ¿escuchemos?
16: Los años 80 fueron la época del culto al bienestar y al ejercicio, así como de la espiritualidad. Eso se convirtió en un espacio que las mujeres pudieron usar para innovar y emprender. Fue la época en que las mujeres como Jane Fonda y Susan Somers, entre otras, crecieron económicamente. Ahora, todos se dicen emprendedores, innovadores o influencers de ropa y ejercicio. Pero en ese entonces, ellas mismas se hacían sus leotardos. Ellas solas empezaban pequeños negocios que explotaban y conseguían muchos seguidores. Fue muy interesante descubrir esa época. Para mi personaje, Además es una forma de escapar, escapar de sus problemas de salud mental y de su terrible matrimonio. Fue un periodo interesante en la cultura de Estados Unidos.
15: Así es, eh, un periodo interesante que además como lo decíamos pues tiene que ver con, con todos los temas que toca esta serie que de verdad se la van a pasar muy bien, digo, si no los termino de convencer y por ejemplo les gustó Cruella, el director Craig Gillespie es el mismo director de Cruella y de esta serie, entonces sabemos que es un director que sabe hacer películas divertidas sí, y que claro. tocan temas eh, bastante interesantes. Ahora, hablando de mujeres poderosas De mujeres emprendedoras. Estas eh, eh, me si gustan. yo te hablo de cine de México y digo mujer poderosa emprendedora, ¿en quién piensas?
2: De cine en México. A ver. Mujer. Una mujer mexicana. Exacto.
15: ¿Viste qué fácil fue? Sí. ¿Viste qué fácil fue? Y Salma Hayek, precisamente. Además, eh... le
2: atenó con el marido. ¡Qué bárbaro! <risas> ¡Qué bárbaro! Yo no dije nada. Yo no dije
15: Uno nada. Uno de los hombres
2: más ricos de Francia. Uno de
15: los hombres más ricos está de Francia. Caliente. O sea, Salma trabaja por gusto, estamos de acuerdo. Y por supuesto, ¿No? me está claro. Y. y hace todo, produce, este, escribe por Pero ahí. es
2: talentosísima, ¿eh? Es, es. es
15: muy talentosa y sobre todo creo que es muy talentosa para hacer negocio. Sí. ¿No? Que, que no tiene film. nada de malo, creo que en este país a veces creemos que está mal, no tiene nada de malo y ella lo hace a la perfección. Uh -huh. Y Salma está de regreso a la pantalla grande en una película que se llama eh, Duro de Cuidar 2. Uh -huh. Y que debo de confesar que me divierte mucho.
7: ¿En serio? Sobre
15: todo porque Salma es el personaje central en esta película, a pesar de que solo estuvo en dos escenas la vez pasada. Y de eso me platicó Salma Hayek. Oh. En inglés porque estaba también Ryan Reynolds y ah, okay, well, okay. tenía que entender
2: eso. Perdón,
16: perdón. En la primera película mi personaje casi no tenía escenas y ahora es una parte importante de la película. Es una película inusual porque normalmente en las películas de acción los directores te piden que te calles, te veas bien y hables muy rápido. Aquí no fue así, además nos dejó improvisar y eso fue genial. Primero salí solamente en dos escenas y después me invitaron a participar al lado de los dos mejores actores del mundo en este género. Esta comedia de acción es diferente a las demás de formas muy distintas, la química entre los tres personajes es interesante porque nuestro estilo de comedia es muy diferente, Pero aunque exista Existen diferencias, logran
2: mezclarse muy bien. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué tal? Buenísimo. Buenísimo. Oigan,
16: un aplauso
2: para Gina. Sí, que es qué barbaridad. Un hoy,
15: aplauso. A Gina Monroe. de aplauso o aquí aplauso de verdad? No,
2: pues tú échate el aplauso. aplauso, aplauso aquí, de verdad. Que es que no quiero que se queden
15: este, sordos en sus casas. No, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Aquí nos ayudaron con la traducción.
2: Pues ahí lo tenemos, oye, buenas recomendaciones
15: Buenas recomendaciones, Apple TV Plus Physical y en el cine duro de
2: cuidado. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias, gracias Oigan, yo soy Blanca Vestril, gracias por habernos Acompañado, gracias a Gustavo Martínez En la ingeniería, Emanuel Barcenas En la operación, Orlando Olivaros en la realización Y Georgina Monroy en la coordinación de invitados Y redacción y en la traducción Y Ángel Arellano en la producción en general Yo soy Blanca Vestril, yo les puedo el día de mañana en Punto de las 8 Con más información, de corazón cuídense mucho
8: Only